0: Alright, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pas de musique, pas de musique pour une raison vraiment, vraiment simple. Je ne pas me distraire. J'ai essayé d'enregistrer ce foutu podcast de merde trois fois juste ce matin. Puis de mémoire, de mémoire, j'avais déjà essayé de l'enregistrer dans le passé aussi. Puis j'estime que c'est un podcast qui est vraiment, vraiment difficile à enregistrer, principalement pour moi, parce que je struggle avec... Parce que c'est quelque chose que pas mal tout le monde doit rencontrer dans sa vie. Puis c'est vraiment pas une thématique sexy, mais bon Dieu c'est important pour vrai. Puis c'est ça, j'ai, j'ai choqué un matin trois fois. Fait que là, la dernière chose que je veux, c'est de rajouter plus de difficultés, faire du montage, puis mettre des, des comme des obstacles, puis des contraintes comportementales plus grandes en devant faire du montage pour la petite chanson. Ce qui est très logique, right, niveau comportemental, on passe pas à ça, le monde son genre, « Ah ben là, je comprends pas pourquoi j'ai de la misère à commencer à m'entraîner à domicile. » Puis là, ils ont besoin de faire fucking 20 minutes de ménage pour cleaner le gym avant de starter. Puis t'es comme moi, man. Ça se peut que ça te démotive. Si as de la misère à t'entraîner déjà, que tu t'es un obstacle comme ça, ben ça facilite pas le comportement, right? Mais ça, c'est pas en lien avec le podcast aujourd'hui. Fait que ce qui est en lien avec le podcast, c'est pas de musique en ce moment. Parce que justement, je ne veux pas me rajouter une certaine contrainte. Parce que je rush un peu avec ce podcast-là. Puis pour vrai, je pense que c'est important. Puis j'ai comme un signe des dieux, <rire> appelons ça comme ça, j'ai quand même eu une espèce de signe des dieux un matin avec ça que j'estime qu'il vaut la peine d'être partagé. Fait qu'à jour, remets en contexte, ça fait trois fois que j'essaie de faire le podcast sur la prévention des blessures pour une raison super simple, qui est vraiment, vraiment super simple. Puis, je vais vous faire une métaphore d'investissement justement qu'on starte parce que un gars que j'aime beaucoup, c'est Charlie Munger qui est le bras droit de Warren Buffett. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, c'est un des hommes les plus riches sur Terre qui s'est mis riches à faire des investissements, puis à la bourse principalement. Puis, leur philosophie d'investissement, je la trouve vraiment nice pour vrai. Eux autres, c'est drôle en investissement, tout le monde veut comme des petites actions, toutes les actions boursières qui vont te permettre de devenir riche rapidement, des trucs qui vont lever, tu veux profiter des nombreux swings de la technologie, puis tu mets 10 pierres, ça devient 10 000, puis tu sais, juste la crypto, c'est un affrontement, tu avais des swings des fois qui n'avaient pas rapport, puis on se ramasse à rechercher ça, beaucoup en investissement, puis la philosophie de ces gars-là, qui sont les meilleurs au monde dans leur domaine, c'est juste dans le fond, on n'essaie pas d'avoir une idée brillante. ce qu'on veut, c'est avoir un petit progrès à long terme, on veut être un peu plus sage que les autres, pas plus intelligent, plus sage, Fait qu'on veut prendre moins de décisions irrationnelles dans le temps en diversifiant dans le fond nos apports parce que nos shit, la bourse est risquée, en diversifiant nos trucs au maximum pour s'assurer d'un effet de progression dans le temps qui est minime, mais qui s'accumule. C'est pas ça la citation, la citation est beaucoup plus simple comme ça que ça, mais je me suis permis une petite interprétation, puis en entraînement c'est la même fucking shit. Okay. on veut tout parler de hit, on veut tout parler de petites affaires dans ton alimentation qui vont te permettre d'avoir plein de résultats, si ça va brûler toute la fucking gras sur ton corps, ce qui fait absolument aucun sens d'un point de vue survie. Mais admettons que ces choses-là existent, ça va te permettre de tout détruire le corps, le gras sur ton corps d'une shot. On cherche tous des petits hacks, puis pour la majorité du monde, c'est pas d'être intelligent, c'est justement d'être un peu plus sage puis de se permettre une progression dans le temps. Puis ce qui ne permet pas de progression pour l'écrasante majorité du monde, c'est une blessure. Ok, puis si tu t'entraînes sérieusement, pas de l'activité physique, okay? pas de l'activité physique qui genre tu bouges pour bouger, puis c'est très fine, à chaque fois que je dis ça, on dirait que je le perçois, dans, ce cas, dans ma tête, on dirait que je le dis de manière négative, mais je veux pas que ça soit négatif, parce que je pense pas que ça l'est, je pense que c'est très correct de bouger pour bouger, c'est très sain. puis à peu près tout le monde devrait avoir, a besoin de plus d'activité physique dans sa vie, sérieusement. Mais lorsqu'on parle d'entraînement, on est un, on sait des animaux différents. On est des animaux différents dans le sens que ce qu'on recherche c'est de structurer l'activité physique dans une direction précise en mettant une bonne partie d'inconfort, de profit, de, de de stress pour justement créer une adaptation précise via cette dose d'activité physique là. Puis il se passe de quoi vraiment intéressant avec le monde qui vont rechercher l'entraînement ou l'activité physique qui sont l'écrasante majorité du monde dans le gym. Puis définitivement l'écrasante majorité de mes clients c'était rendu à payer quelqu'un pour qu'il fasse une progression plus chère, pour qu'il fasse un suivi. De toute évidence, tu valorises le progrès, tu sais. Puis, puis c'est très correct, sauf que qu'est-ce qui va se passer, c'est que dès que tu vis un peu, ou si tu t'entraînes un peu sérieusement, une blessure, c'est pas un si ça va arriver, c'est un quand ça va arriver. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une blessure, il va y avoir quelque chose. C'est peut-être même pas en lien avec l'entraînement comme ça. ça peut être en lien avec l'entraînement. Puis j'ai vraiment une expérience, une triste expérience avec ça pour vrai sur la prévention des blessures parce que je parce que je suis un être stupide <rire> essentiellement, c'est ça la raison. Puis je me suis blessé pas mal plus souvent que j'oserais l'admettre vraiment. Puis je vais essayer de faire de quoi de concret avec ça parce que j'estime que professionnellement c'est une de mes forces. En ce moment, je suis capable de contourner beaucoup de blessures, là, cette espèce de créativité là via des contraintes de blessures justement, ben je l'ai développé à force d'être fucking tout le temps pété. Puis c'est ça, justement, c'est comme ça passe beaucoup de mon expérience, mais j'avais de la misère à l'amener dans un podcast, parce que je lutte un peu contre le sentiment de, euh, je sais pas c'est quoi le terme, là, j'ai un blanc, mais tu sais, who gives a shit de ce que j'ai à dire? <rire> tu sais, puis j'essaie de tout le temps d'amener ça avec vous autres, puis les gens qui écoutent, plus que d'amener ma propre expérience, mais là, je pense que ça me prend ma propre expérience, c'est ça, puis j'aime pas tant parler de moi, en fait, fait je pense que ça prend la propre expérience pour vraiment faire un point. Fait que je suis le podcast ce matin, man. Puis là, j'ai juste fait, un, comme je fais souvent sur Instagram, ce matin, j'ai juste fait, hey man, c'est quoi tes problèmes dans ton entraînement en ce moment? Puis dans le fond, moi, c'est anonyme, fait que le monde aime bien ça. Puis j'ai tout le temps plein de réponses quand je fais ça, puis le monde me shoot leurs problèmes, puis je les partage avec des pistes de solutions potentielles. Euh... Sur Instagram pour que tout le monde les voit. Fait que L'idée, c'est de faire réfléchir le monde puis en même temps d'aider un peu les gens au travers de ça. Puis un mm. matin, la première personne qui m'a répondu, c'est un truc, c'est blessures. Puis là, j'ai échangé avec, il s'appelle Samuel, je n'ai si jamais écouté podcast. Salut, j'ai échangé avec lui puis on parlait de toutes nos expériences. Puis j'ai comme, ça m'a vraiment convaincu de l'importance de faire un truc comme ça. Fait que je vais essayer de vous en parler parce que pour vrai, j'ai malheureusement, ou heureusement, comme je vous dis, parce qu'un peu la vie, c'est ce que tu en fais, mais j'ai, j'ai beaucoup d'expérience de contrôler des blessures parce que j'ai parce que j'entraîne du monde blessé. Souvent, j'en ai entraîné pas mal de monde blessé, mais je pense que ça part beaucoup de moi parce que j'ai été vraiment, vraiment pété beaucoup, beaucoup. Mon premier amour dans le sport, je ne sais pas à quel point j'en ai déjà parlé, mais ça a été l'ultra-endurance. J'ai fait des ultramarathons, puis essentiellement, j'ai eu une progression de marde. C'est moi qui faisais ma programmation. Je n'étais pas coaché. Je faisais à peu près ce que je voulais, puis je suis passé de demi-marathon à ultramarathon en un an. Là, tout le monde qui écoute fait, ça n'a aucun sens. Je pense. Le, je ne me rappelle pas de la distance exacte de cette année-là. La plus longue distance que j'ai complétée, c'est 55 km, mais il me semble que ce pas cette année-là. Euh, je me rappelle plus de l'autre de l'ultra-marathon parce que c'était un Spartan Race. Fait que c'était, ça avait duré genre 10 ou 12 heures là, à faire de même la distance. C'est comme l'ultra-trail de Spartan, l'ultra-beast que ça s'appelle. Fait que je suis comme passé, mais la plus longue distance que j'avais faite avant ça, c'était un demi-marathon. Fait que, tu sais, le gap est colon, genre, mais hey, moi, je suis bon puis je suis capable de le faire. Fait que je me suis complètement péter le genou sans surprise, right? Puis j'ai eu plusieurs problèmes avec ça, fait que j'ai carrément droppé l'endurance, puis je me suis dirigé vers l'altérophilie, le crossfit, le crossfit en premier, puis après ça, j'étais allé vers l'altérophilie. Puis là, vous, vous doutez qu'être l'être purement responsable et rationnel, que je suis tellement, ben, j'ai pas, j'ai appris de mes erreurs, tu sais. Ben absolument pas en fait avec le CrossFit, je me suis tourné vers l'haltéro puis euh, ça allait vraiment bien, j'avais des bons gains puis tu sais j'avais une certaine sensibilité dans le genou parce que j'ai jamais vraiment pris le temps d'attaquer ça de manière directe puis j'étais comme ah, ça va partir, je suis capable de charléder, moi je suis tough. tu sais, je suis capable de tolérer ça de la douleur ou de l'inconfort puis euh, complètement stupide comme mindset mais hey, j'étais jeune. Puis plus jeune que je suis en ce moment puis plus stupide que je suis en ce moment disons comme ça. Euh, fait que je me suis rendu vraiment à un bon niveau. Je voulais aller au Canadien, dans haltérophilie. Ça prenait un total dans le temps. Ça prend un monté d'ici là, mais c'était 237 kg. Là, laissez, laissez faire les chiffres. Dans le fond, là, c'est comme pas important. Je vais vous donner les chiffres en kilos. Faites même pas la conversion, juste donner une idée de, de où est-ce que j'étais. Ça me prenait 237 kg de total dans ma catégorie de poids sur deux lifts, la, le snatch et le clean and jerk ou l'arraché puis l'épaule jetée. jeter. À l'époque, j'avais un, un arraché de 105 kg. Puis j'avais un meilleur épaule les jeter de... 130 kg. Fait que dans le fond, j'avais 2,35 de, de, de total. Ça me prenait 2,37 pour aller au Canadien. Okay? J'étais sur la fucking ligne. À ma prochaine compétition, j'essayais de me qualifier. J'étais primé à Spock. C'était mon objectif. Je voulais aller au Canadien en altéro. Puis là, dans les dernières semaines de ma prep, j'ai été stupide. J'ai ego lift as fuck, là. Vraiment, j'ai mis trop lourd par rapport à ce que je voulais faire. J'étais pas prêt. Je sentais que mon training allait pas bien. Je, je, ça fait quand même un certain moment, mais il me semble que j'avais une sensibilité aux genoux en plus dans ce temps-là. J'ai levé comme la merde Je me suis détruit un poignet bien raide parce que j'ai pogné. Dans le fond, je suis comme tombé. Ma barre, j'ai comme pas tiré de manière uniforme. Fait que j'ai tiré plus d'un côté. Fait que du côté droit, ma barre est allée chercher. Dans le fond, l'altérophilie, c'est-tu pas l'altérophilie, pardon, mais l'arraché? en altéro, c'est que tu lèves une barre en haut de ta tête en un mouvement continu. Fait que j'ai comme levé la barre en haut de ma tête en un mouvement continu en allant me placer en squat en dessous. Sauf que j'ai tiré beaucoup plus avec un bras. Puis mon, mon bras gauche, dans le fond, il a tiré moins haut. Puis... Euh le bras droit est tombé à bonne place, le bas gauche n'a pas suivi. Fait que toute la charge est tombée sur mon poignet puis mon genou était vraiment mal placé parce que j'avais mal réceptionné dans le fond. Fait que je me suis complètement détruit un poignet puis un genou dans ce temps-là. Qui est une thématique, right, du gars qui suit pas le plan puis qui suit pas le programme puis qui se fait pas coacher parce que lui il sait. Puis dans ce temps-là, dans le terreau même, j'avais des coachs. C'est ça le pire. J'avais des coachs. Les gars ils coachaient depuis des années puis Joe. Qui était le coach d'haltérophilie dans ce temps-là est probablement la seule personne que je regarderais dans les yeux et que j'appellerais coach. Là, c'était un gars que je valorise beaucoup ce qu'il a fait. Puis fun fact, le gars n'a aucune étude dans l'entraînement, mais il a une passion des humains. Il est vraiment bon pour connecter avec le monde. Puis Joe, Joe m'a appris beaucoup, beaucoup d'affaires sur le coaching. Mais dans ce temps-là, j'étais plus cave que je suis en ce moment. Puis je n'ai même pas écouté Joe. Fait que je me suis complètement blessé. Puis ça m'a pris. Honnêtement, ça a été jusqu'à cette année. Je pense que l'haltérophilie, c'est 2019. On est 2022, Ça m'a pris quasiment trois ans. Euh, rebâtir ce genou-là. Le poignet, ça a été un peu plus vite. Je vous dis, ça a pris genre un an et demi. C'est quand même fucking long, right? Ça a pris un an et demi. Puis là, dans ce tout-là, dans cette crise existentielle-là, je voulais comme pas admettre que c'était moi le problème. Fait que j'ai juste changé de, de truc. J'ai trouvé d'autres exercices qui allaient bien. J'ai compétitionné en strongman. Ça allait vraiment bien. Puis la même affaire, j'ai pas suivi le workout. J'ai trop poussé. J'ai pas suivi mon planning. J'ai pas écouté le coach. Puis je me suis défoncé le dos. Fait que là, on commence à avoir une thématique, right? Puis ça, c'est juste avant la COVID. Fait que je suis embarqué dans le COVID. J'étais tout pété. Puis là, j'ai changé mon nom puis, tu sais, Là, juste une parenthèse, va te rembarquer dans le sujet même du podcast aujourd'hui, là. T'sais, pendant Covid, j'étais tout pété, puis là, j'ai pas eu le choix d'aller voir du bodybuilding parce que un, on avait moins de matériel, on avait moins de poids, fait que c'est comme ça m'a initié à ça à cause que j'avais plus autant de poids que j'avais besoin pour lifter. Fait que je, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais le stock d'entraînement pendant la première vague de la Covid, c'était fucking rare. Là. Ils vendaient des plates à genre deux pièces et demi, trois pièces la livre, qui pré-Covid, c'était genre 1 dollar la livre. Là. ça allait comme triplé de prix, c'est stupide. Fait que dans ce temps-là, je me suis dirigé vers le bodybuilding, j'ai fait beaucoup de rehab, j'ai travaillé ces affaires-là, j'ai appris à faire le pot de stand ça, pour vous dire que je, je sais c'est quoi vraiment puis il y a a une thématique puis j'ose croire que vous êtes mieux que moi je vous souhaite tellement d'être mieux que moi puis tu sais Écoutez votre coach, pour vrai. Puis je connais aucun coach qui fait ça par amour de l'argent, puis qui veut donc être riche, puis qui veut juste se promener avec sa fucking benz dans la rue. La majorité du monde font ça pour aider les gens, puis essaient vraiment d'avoir un impact positif sur la vie de leurs clients. Puis personnellement, moi, là, si moi je passe un mauvais training, ça va être une chose. Si mes, mo- si mes clients passent un mauvais training, ça va me détruire pas mal plus, pour vrai. Fait On tient à vous. Écoutez votre coach. Il fait pas des trucs pour vous faire. Sais, généralement, il essaie vraiment de son mieux de vous aider. Puis personnellement, si vous êtes mes clients, ben, j'estime que je fais vraiment vraiment de mon mieux pour vous aider. Fait que Ce planning-là est vraiment intéressant, mais apprenez de mes erreurs. Puis, le planning est là pour une raison pour la majorité du monde. Fait que ça, tout ça pour dire, c'est ça. Fait que l'idée du podcast aujourd'hui, par contre, c'est de parler de comment s'entraîner autour d'une blessure. Fait que je me suis entraîné tout le long. J'ai tout le temps contourné des trucs. J'ai développé un certain skill set. Puis, je vais essayer de parler avec vous de ça, de comment est-ce qu'on attaque ça. Fait qu'après une courte intro de 12 minutes, j'estime qu'on peut tomber dans le sujet du podcast aujourd'hui. Um, Comment est-ce qu'on contourne de ça? La première affaire qui est vraiment importante, particulièrement en termes de personnalité dans le monde de l'entraînement, il y a a une certaine personnalité qui brille dans le monde de l'entraînement. C'est là de... Parce que comme je l'ai dit tantôt en intro, la différence entre l'activité physique et l'entraînement jusqu'à un certain point, c'est que tu tolères un haut niveau d'inconfort et que tu structures de manière à créer une adaptation. Puis cette adaptation-là est créée par une surcharge des capacités actuelles, right? Fait que ça demande un gros inconfort physique qui est structuré de la bonne manière pour amener des progressions, right? Fait que tu sais, ça fait qu'il y a beaucoup de monde en entraînement qui ont tendance à juste soquer là, puis je suis capable de le pousser, je vais pousser au travers de l'inconfort, je vais pousser au travers de la douleur, je vais continuer, je suis bon, je suis fort, puis on est tout bon, on est tout pas, je suis sûr que tu es vraiment, vraiment tough, pis tout est beau. La seule affaire, c'est que la souffrance, c'est une chose, la souffrance inutile, en est un autre. Puis il y a beaucoup de monde. Dans cette situation-là, qui vont juste souffrir pour souffrir. Puis, c'est la première étape pour vrai. Si tu as une blessure quelconque que tu t'es faite, c'est pas nécessairement lié lien avec l'entraînement, mais cette blessure-là, elle part pas ou elle diminue pas après le repos ou après quelques jours off, consulte quelqu'un pour l'amour du ciel. Il n'y a, a rien d'intelligent à souffrir quand tu pourrais ne pas souffrir. Souffrir quand tu as une raison de souffrir, c'en a un autre, mais ça, c'est une conversation existentielle de philosophie qu'on ne tombera pas là-dedans aujourd'hui. Mais il n'y a rien de brillant, naine, à souffrir quand tu n'as pas besoin de souffrir. Fait que la première étape, là, c'est juste. Consulte un physio. Puis là, je dis, je dis un physio parce que, écoutez, ça fait un bout de que je suis à trois heures. Mon réseau immédiat est principalement composé de physio. Fait que c'est, c'est un biais, genre, de le monde que je connais parce que je réfère à des personnes. Je ne réfère pas à des professionnels en particulier. Mais moi, ça, adore, ça, ça donne que je réfère à beaucoup de physios parce que je réfère à des personnes précises. Mais tu sais, remplacez ça par ostéo, kiro, votre thérapeute préféré, peu importe. Mais si ça fait un moment que vous êtes stagné pour vrai, faites pas juste le toffer en s'imaginant que les choses vont se magiquement s'améliorer, aller chercher quelqu'un qui va travailler activement sur le problème. Il y a des gens qui sont payés à ça, qui ont fait des études à ça. Et ça, c'est la première étape pour vrai. Fait que, une fois que tu as le physio, une fois que tu as le professionnel de la santé qui commence à traiter activement le problème. Ou en parallèle, ta priorité, ça va être de continuer à t'entraîner. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de pire que pour quelqu'un qui s'entraîne de dire tu ne feras plus ton sport, tu ne feras plus ton entraînement. Euh, pour la majorité du monde, c'est identitaire. Il faut que tu trouves absolument des manières de contourner ça. Puis de continuer à t'entraîner parce que de downgrader quelqu'un à l'activité physique, quelqu'un qui s'entraîne en salle, quelqu'un qui recherche activement le progrès comme ça, de le downgrader à bouge pour bouger, ça va fesser. Puis probablement qu'il ne le fera pas parce que ça va être une source de démotivation, parce qu'on a besoin de canaliser et qu'on a besoin de se développer. Faites bonne attention à ces conseils-là, c'est une chose, il faut que tu trouves une manière de continuer à t'entraîner. Puis c'est là que les choses viennent vraiment, vraiment intéressantes et malades. Euh, c'est dans un monde idéal, tu as une contre-indication claire de tes professionnels de la santé en disant tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ci, tu fais ça, puis après ça, tu apprends à travailler de conjointement avec. C'est pour ça que je refais avec des physios, parce que le contact est assez facile et habituel aussi. Fait que après ça, tu sais ce que tu peux faire, tu peux pas faire, puis après ça, ça te donne des lignes vers lesquelles opérer, tu Puis pour la majorité du monde qui s'entraîne, la première chose que tu essaies de faire à peu près, c'est que tu regardes, alright, j'ai un objectif, j'ai une direction précise, est-ce que je suis capable, en évitant l'élément qui crée de la douleur ou les choses qui vont créer de la douleur ou empirer, est-ce que je suis capable? de travailler sur quelque chose de précis là-dessus, un élément limitant qui n'est pas en lien avec mon problème, qui ne cause pas de douleur et qui va quand même monter mes objectifs. Puis laissez-moi une petite parenthèse là-dessus pour vous illustrer ça. Euh, Si vous écoutez les podcasts dans les derniers temps, je me suis blessé à l'épaule sur un benchpress. Euh il était pas beau mais il passait je pense que je, je sais pas à quel point je, je dirais que c'était irresponsable mais c'est pas idéal mettons disons le comme ça mais hey on change pas un broad gym du jour au lendemain comme ça fait que je me suis blessé sur un bench press ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps à venir puis on a essayé de l'adapter, puis ça va tomber dans mes autres points. Je vais vous donner des trucs un peu plus concrets sur comment contourner un peu ça, ou comment moi je travaille avec ça définitivement. Euh, on est, J'ai essayé de le changer. Le bench press, ça passait pas. Barbell bench press, ça passait pas. J'ai essayé de changer la grippe. J'ai mis close grip. On a essayé incline marble bench press, ça marchait pas. Après ça, j'ai essayé avec un autre type de barre qui était une Swiss Bar. Pour ceux qui savent pas, c'est comme une barre, sauf que les, les prises sont en neutre. Ça marchait pas pantoute. Fait qu'on change l'angle, on change la barre, ça marchait pas. On a essayé avec les dumbbells neutre pronation, semi-pronation, il n'y a rien qui passait, ça faisait encore mal. Fait que si je me ramassais à faire du partiel, genre le premier tiers du mouvement, ce qui, I guess que c'est mieux que rien, mais ça passait pas. Même de, de l'isométrique, où est-ce que je poussais contre un bench à des endroits précis, ça avait tendance à hériter après un certain temps. Fait c'était, c'était quand même intense, pour vrai, cette épaule-là. Ça n'allait pas super bien suite à ce bench press-là. Puis même des push-ups, ça faisait mal. Fait que je ne pouvais pas faire de poussée devant moi d'une quelconque manière. Puis ça, ça gosse, right? Quand ton objectif, c'est de, you know, <rire> améliorer la poussée devant toi IE un footy bench press, tu sais. Fait que là, on a juste fait un step back. Puis on a fait, all right, y a t autre chose qu'on peut travailler qui nous permet de monter notre objectif sans travailler notre bench de manière superbe? Puis la réponse était un flagrant oui. ok j'ai des bras... <rire> C'est pas, pas très bon pour moi. J'ai vraiment des petits fucking bras, okay? Si vous me voyez, Puis là, je blâme ça sur l'haltéro, dans le sens que c'est vraiment pas valorisé par d'autres corps en altéro, mais c'est pas valorisé nécessairement, mais on a des catégories, des catégories de poids à rentrer, Puis tous les sports de force, c'est comme ça. Fait, tu ne peux pas te permettre d'acheter de la masse musculaire pour le plaisir. Il faut que tu sois le plus massif puis le plus ligne possible dans un poids précis. Fait des biceps, c'est pas la chose la plus utile en haltérophilie, right? Puis, puis le point étant, j'ai vraiment des petits bras parce que dans tous les sports que je faisais, j'étais tout le temps petites catégories de poids, puis j'étais tout le temps vraiment à la limite. Fait, je ne vais pas me permettre d'ajouter de la masse musculaire pour ça. Puis là, je travaille là-dessus. Parce que je ne compétitionne plus, puis c'est vraiment merveilleux aussi. Puis j'ai plus de catégorie de poids. Fait que je travaille à ajouter des bras, mais j'ai pas de triceps, C'est vraiment, vraiment mon élément limitant dans mon bien. J'ai sous la partie extension du coude, j'ai sous le corde, c'est là que j'ai vraiment de la misère. Fait que on a fait une chier de triceps. Pour vrai, dans les derniers temps, ça fait peut-être deux mois de, de ça, hein, du bench press qui m'a blessé l'épaule que je parle, j'ai juste fait des triceps, ou presque. Puis pour une raison que j'ignore, je suis capable de faire aussi des fly avec la machine, avec les dumbbells, ça ne passait pas. Mais avec la machine, je suis capable de faire des flys. Puis je me suis détruit le chest bien raide sur ça. J'étais capable de pousser dans le fond, d'être vraiment, vraiment détruit, raqué le lendemain, mais je n'étais pas capable de faire du bench press. Fait qu'on a juste recommencé tranquillement le bench spécifique à tolérer de la douleur. Puis je restartais à... Je restarté à 95 livres avec un 25 sac puis je me suis blessé à genre plus que deux plates. Là. Je me suis blessé à genre 2,35, je crois, 2,35 ou 2,45 que je me suis blessé, puis là, je restartais avec fucking un 25. Là. Fait que, ça me prenait genre 5 minutes au début de mon entraînement. Je bannichais mon 25, puis là, ça me faisait mal, mais après ça, j'ai remonté de 5 ou 10 livres à toutes les semaines sur deux mois-ish pour arriver à des charges sont respectables. Puis aujourd'hui, groupe, j'avais une plate 25, puis j'ai fait un PR de rep. Fait que, j'ai fait un PR, même si je n'ai pratiquement pas benché sérieusement dans les derniers temps. Puis ça, c'est souvent possible. Parce qu'on peut souvent travailler sur l'élément limitant, travailler notre base, puis le ramener. Puis pour les coureurs, mettons, parce que j'ai juste un gars précis en tête, j'ai un gars qui s'est blessé en courant au genou. Euh, ne n'a pas quel point on peut dire en courant. Il était dans un club de course, puis il ne faisait, des... faisait pas nécessairement des warm up, ou des drills qui étaient whack, mais le gars, il est stiff comme une fucking barre de fer, puis les warm up qu'il faisait, ben, était peut-être moins idéal pour sa mobilité. Fait ne je sais pas que c'est le club qui l'a blessé. Je dis que l'exercice, n'était peut-être pas à prioriser, mais tu sais, en même temps, je comprends le challenge de faire des warm-ups pour tout le monde dans une classe de 30, là. Fait que, bref, ça, pour dire, lui il était vraiment stiff. C'est probablement blessé dans les exercices d'activation au début, puis de mobilité, puis il pouvait plus courir, OK? Puis ce gars-là, il est limité par son cardio. Si vous avez écouté l'autre podcast dans le cardio, il est limité par son VO2, il est limité par sa capacité aérobique, il est vraiment, vraiment limité par ça. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On a juste changé d'affaire, puis j'ai fait, ah oh non, mène là, celle-là, c'est pas un break, là. on va utiliser ça à notre avantage. Puis ce qu'on va faire, c'est que je vais t'embarquer sur une machine cardio qui te fait pas mal, puis tu vas me faire l'affaire qu'on procrastine <rire> dans les derniers temps. Tu vas me faire des gros fucking intervalles de vam, bro, t'auras pas de fun. Mais on va vraiment travailler notre élément limitant. Puis c'est pas un transfert aussi direct que la course à pied, right mais on est quand même en train de travailler l'élément limitant. Puis ensemble, notre progression va être pratiquement linéaire. Là, là, évidemment, son genou est revenu, ça a pris peut-être trois semaines, un mois avant de se replacer. Puis là, il est rendu qu'il court, puis là, on est revenu non seulement au niveau où est-ce qu'on était avant, mais on est en train de progresser malgré le fait que, hey, on n'a pas couru de manière spécifique pendant quasiment deux semaines là-dessus. T'sais. Mais on a travaillé élément limitant. À long terme, il consultait quelqu'un. Il, euh, ouais, il a consulté une physio pour ça, il a consulté du monde. Puis là, j'ai vraiment l'air de faire la promotion des physios, mais comme je veux dire, remplacer ça par n'importe quel thérapeute qui fait votre affaire ou qui fait avec votre situation parce qu'il y a beaucoup de blessures et puis il y a beaucoup d'affaires. Fait que l'idée, c'est pas ça. Mais lui, il a travaillé avec une physio. Puis là, il a réglé ça en même temps. Puis entre-temps, nous autres, on travaille sur ces points faibles. Fait non seulement la personne reste engagée dans le traitement, mais elle reste connectée via son objectif. Puis elle n'a pas l'espèce de crise existentielle qui vient de genre Ah ben là, je suis plus capable de m'entraîner, qu'est-ce que je fais? Je vais m'asseoir, puis je vais te déprimer, tu es capable de la rester amenée. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important comme point. Fait que là, j'ai donné deux exemples concrets de comment le faire, mon propre, mon propre bench. Puis ça, mais sachez qu'il y a plusieurs manières. Puis c'est là qu'on va tomber dans des points un peu plus techniques, un peu plus spécifiques. La première affaire, c'est que tu capable de travailler sur quelque chose en lien directement avec ton objectif. fait qu'on, On ne débarque pas de l'objectif, on fait juste travailler sur autre chose. Puis ça se peut que la réponse ça soit non, mais plus souvent qu'autrement, on est capable de trouver quelque chose. T'sais, mettons des coureurs, là, vous manquez toutes de muscu. Je crois. Okay? <rire> fait que si vous n'êtes pas capable de courir à court terme, ce n'est pas un problème. Okay? On peut quand même travailler votre course de manière assez intéressante. Mais bref, tout ça pour dire. C'est, on est capable de travailler l'objectif direct sans faire l'élément limitant? Puis souvent la réponse, est oui. Puis là, ça demande un peu de créativité, mais ça, sachez que ça peut être une option. Puis là, je vais donner deux exemples. Puis là, évidemment, si je ne pas le podcast donner des exemples. Je vais essayer de le garder un peu plus à l'entraînement. Mais sachez qu'il y a quelque chose là-dessus. Euh, au niveau de l'entraînement de manière spécifique, lorsque tu te blesses à l'extérieur, en puis l'air du bois ou en je sais pas ce que tu fais dans tes loisirs, ou directement à ton entraînement, sache qu'il y a une espèce de progression différentes techniques. La première chose, c'est d'expérimenter. Okay? Fait que ce que tu veux savoir, c'est est-ce que pour le monde qui s'entraîne, tu veux garder un stimulant d'entraînement qui a du sens. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Tu veux pas tomber dans de la full rehab, même si ça a beaucoup de valeur parce que ton monde ne sera pas nécessairement engagé au traitement, à moins que ta personne ne soit vraiment, vraiment pétée. Là, tu sais. Mais tu veux réussir à faire une espèce de mix entre la rehab qui est dictée par un professionnel de la santé quelconque et la, la personne qui s'entraîne. Tu sais. Fait que ça, ça peut prendre plusieurs formes. mais Je vous dirais... Tu de rester le plus spécifique possible à ça. Tu essaies de quand même forcer un peu. Fait que, si la personne a mal sur un bench, pour prendre mon exemple, tu es capable de garder une certaine poussée frontale. Fait que, comme j'ai fait toute la progression avec des dumbbells, ça pourrait être un affaire. Est-ce que tu es capable de changer de bord, changer de grip? Tu es capable de garder un bench press d'une quelconque manière. Euh, Puis ça, ça peut prendre plusieurs formes. On peut faire de l'inertie, fait des espèces de... Tu pousses, mettons, contre tes racks ou tu pousses contre tes affaires dans lesquelles tu es installé. Ça, généralement, c'est beaucoup plus doux sur le corps. Typiquement, tu peux faire des manipulations dans le tempo qui font que la personne aussi va être capable de mieux tolérer puis ça va être plus doux. Pour plusieurs raisons, il y a plus de contrôle, il y a aussi moins de charge. Quand tu fais, mettons, un tempo en 3 secondes montée, trois secondes descendre avec une pause en bas, ben ça s'assure que la personne a contrôle un peu plus tout le long. Tu peux tu peux ajuster l'amplitude aussi pour aller le plus proche possible de la zone où est-ce qu'il y a de mal, ou si la personne a mal dans son mouvement. Fait que d'essayer de spotter cette zone-là, mettons le bench, la personne a mal en bas quand elle touche son chest, mais continue à bencher puis il va pas toucher ton chest, ça fait pas mal, tu sais. Tu vas être capable de faire des gains là-dessus puis entre temps travaille l'autre affaire sur le site. Mais ça va être important de garder la pratique d'entraînement. Fait, que, au niveau des tempos, ça pourrait être ça. J'ai de la misère à bencher quand je viens à mon chest, il va pas toucher à ton chest. Là, t'es capable d'avoir un angle qui a du sens pour avoir quand même un exercice, mais ça dépend de la blessure puis ça dépend des affaires, tu sais. Mais mettons dans mon cas moi c'était ça. Puis là, moi je m'entraîne pour la force en ce moment, mais je m'entraîne, je m'entraîne aussi pour la shape là. Fait que si je veux garder de la force, me faire plaisir parce que j'aime ça, mais L'objectif, c'est plus de garder une bonne shape en ce moment. Fait que l'idée, c'était pas nécessairement de me battre avec le bench press. C'était de trouver d'autres exercices qui faisaient que j'allais pouvoir avoir un gros stimulus musculaire. Comme les pec fly. Puis j'étais pas capable de faire des pec fly. Puis au début, comment est-ce qu'on l'a reprogressé? Comment je l'ai reprogressé? Je parle d'un on là-dedans. Pourquoi que je l'ai reprogressé? que j'ai commencé à faire de la pré-fatigue. Puis là, excusez-moi, ça part vraiment de tout bas de tout côté. Mais comme je vous dit, j'ai eu de la misère à le faire, ce podcast-là. Fait que je vais le laisser rouler. <rire> tu sais, comment qu'on l'a fait? C'est que j'ai fait de la pré-fatigue pour justement Garder un effort perçu qui était élevé euh, sans aller chercher les charges que j'avais besoin pour avoir l'effort perçu. Oh. Fait que, maintenant je faisais mes pec fly, qui est un exercice que je savais que je tolérais, en super set avec mon bench press, fait que je me défonçais le chest, <rire> littéralement malsale, puis après ça, j'allais faire du bench press. Fait que là, c'est comme ça qu'on a recommencé à réintégrer tranquillement. Puis en plus, ça n'était pas complète, puis tranquillement, pas vite, ça commençait à progresser. Puis là, j'avais d'autres traits, j'avais d'autres exercices précis que je ne donnerais pas en même temps parce que ça finit pas. Fait que, c'est... Ce que ça fait aussi quand tu le fais dans le même, c'est que ton warm-up est moins long. Parce que si tu embarques, tu as besoin de faire 15-20 minutes de warm-up. On se ramasse avant de faire ton lift, mettons, ou l'exercice qui te fait mal. Euh, ça peut être super approprié de le faire, mais l'affaire, c'est que logistiquement, au niveau du comportement, c'est moins idéal aussi. Parce que tu sais, arrives, puis tu as fait 30 minutes d'activation puis de up ou d'exercice physio qui ne fais fait pas particulièrement plaisir à faire, ben ça t'encourage pas tant que ça à t'entraîner, right? Fait que c'est ça, ça peut vraiment, vraiment être.. Euh quelque chose. Fait que tu sais, cette priorité-là, ça, ça, ça peut vraiment être intéressant aussi. Euh, je vais faire un petit wrap-up. Là. Je m'excuse si je répète des affaires que j'ai dit mais tu sais, est-ce que avec du, du, du tempo, du, d'éviter un angle précis, tu es capable de garder quelque chose de relativement spécifique? Sinon, tu es capable d'aller dans le non-spécifique mais en gardant un mouvement tout ça, toujours sans avoir de douleur. Il faut pas que ton entraînement crée plus de douleur après. C'est vraiment, vraiment important. Euh, généralement, des tempos vont mieux passer. L'unilatéral, fait, tout le monde dans un gym, on le sait qu'on devrait faire plus d'un bras à fois, d'une jambe à fois. Il n'y a personne qui le fait. Ça, pour vrai, là, <rire> prenez le temps de faire ça quand vous êtes blessé parce que ça, ça potentialise tellement tout. Je sais, c'est plus plate un peu, mais tu sais que c'est payant. Je sais que c'est payant. Tu le sais que c'est payant. Ça peut être une bonne occasion d'en placer aussi. Puis généralement, c'est beaucoup plus doux sur le corps sur ses articulations. De faire, au lieu de faire un squat, ben, de faire un cycle plus intense de bougain, split squat ou de fente ou d'en faire de même, là. C'est vraiment, vraiment bénéfique. Évidemment, tu vas avoir une drop de performance dans ton squat à court terme, mais à long terme, par exemple, tu fais une base qui est solide beaucoup, beaucoup plus solide. Fait que ça, ça peut être un intéressant. au petit tips aussi. Généralement, la prise neutre va mieux passer que la prise pronation, semi-pronation, supination. Fait que jamais vous avez mettons des trucs dans l'épaule ou dans le, le coude, whatever. Puis tu sais, c'est important. Le, le truc que vous avez vraiment besoin d'obtenir, c'est qu'il y a beaucoup de trial and error justement pour être capable de spotter les choses qui font pas mal parce qu'il y en a. Il faut éviter de tomber là-dedans lorsque je peux rien faire, ça va pas bien, je vais mourir, whatever. T'sais, généralement, on est capable de contourner puis surtout si on s'entraîne, il faut aller chercher ce feeling de dépassement-là aussi puis ça, ça prend différentes formes. C'est pas nécessairement de rester pogné dans un programme puis comme je l'ai dit, si tu joues bien tes cartes, c'est pas possible pour tout le monde mais c'est possible pour beaucoup de personnes. Si tu joues bien tes cartes, tu vas être capable de travailler sur ton élément limitant quand même de manière directe de t'assurer des gains sans faire ça. Fait que c'est... Ça, ça demande un peu de créativité et un peu de connaissance d'ailleurs, là. mais bref, c'est, ça c'est faisable. Fait que ça, c'est les points qui sont importants. L'autre affaire qui a beaucoup, beaucoup de valeur aussi, c'est de continuer à tourner autour. Si jamais tout ce que je dit ça marche pas, ben c'est de jouer avec l'angle ou de, de tourner autour un peu partir. Tantôt, j'ai parlé mettons de mon deadlift, j'étais solidement pété dans le dos. Mais ben, Dans ce temps-là, je n'étais oh, même pas capable de faire un RDL à genre 135. J'avais le dos qui me crampait, ça allait vraiment pas bien. Euh, mais j'étais capable de faire du hip truss au fond. T'sais, j'ai fait des pires de hip truss, puis j'ai gardé ça, puis ça a vraiment bien été. Puis à l'époque, mon lockout était mon but le plus difficile de mon deadlift. En ce moment, c'est mon start. À cause que quand j'étais blessé, j'ai tellement travaillé mon lockout à faire du hip trust parce que c'était la seule affaire que j'ai faite. Que là, en ce moment, je suis plus fort dans ma partie parce que j'étais plus faible. Fait que ça fait que je suis plus fort global, right? Parce que la force, c'est beaucoup spécifique, c'est beaucoup des angles précis qui lâchent. Mais vous, vous, vous gardez le point, right? L'idée est assez facile à assimiler dans le sens que si tu travailles bien tes affaires, tu peux vraiment progresser. Même affaire au niveau d'un bench press. Il y a bien du monde, bien des gars dans le gym qui rentrent, qui sortent sur le bench. Ben, il y a bien du monde qui sentent pas leur fucking chest, man. Ou même des filles avec un hip ou n'importe quel exercice. Si tu es blessé, tu ne peux pas charger, ben, profite-en pour travailler sur autre chose. Tu peux probablement travailler ta capacité de bien sentir, de bien contacter ton muscle. Puis ça, c'est un élément limitant pour l'écrasante majorité du monde. L'écrasante majorité du monde ne pousse pas assez fort capable de pousser fort si tu as bien testé dans des plus petits exercices, appelons-le comme ça, parce que tu fais plus des gros lifts, mettons. Tu sais, si ça fait pas mal, mettons, moi, les pec fly, j'étais capable de me détruire sur mes pec fly, pas mal plus que sur mon bench. Je veux dire, c'est une machine, juste sans faire à pousser puis à mourir, tu sais. <rire> puis ça me faisait pas mal, ça faisait aucune mal à l'épaule, mais dès que je touchais à une barre, par exemple, c'était pratiquement insupportable comme douleur. Mais tu sais, à long terme, ça fait que mon épaule a continué à bouger, il y a eu un niveau... Je ne sais pas s'il y a eu du déconditionnement. mais Il y a eu un niveau relativement minimal de déconditionnement s'il y a eu le cas parce que j'ai continué à bouger. Fait que c'est vraiment vraiment important de te demander ça. Essaie de trouver des options qui font pas mal. Puis là, j'ai plein de trucs un peu plus précis sur la science de l'entraînement tantôt. Tempo, excentrique, isométrique, la gritner, toutes ces affaires-là. Puis, euh, puis j'arrive à 30 minutes. Je ne pensais pas que ça allait ça a bien été Je suis content. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Fait que Je vais vous laisser là-dessus parce que j'essaie de pas faire des podcasts qui sont trop longs. Mais, mais réfléchissez vraiment à ça. Cette thématique-là, surtout avec l'intro avec Charlie Munger, là, dans le sens que j'ai dit que là, j'ai la citation devant moi, fait que ça va être un peu plus short, un peu plus smart. La citation exacte, c'est T'as pas besoin d'être brillant, t'as juste besoin d'être un peu plus sage sur une longue période. Fait que je pense qu'en entraînement, ça passe vraiment par là. Tu sais, c'est pas une question de si tu vas être blessé. Malheureusement, c'est un cas. Ça se peut que ça soit pas en lien avec l'entraînement, mais c'est important d'avoir les skills puis les habiletés pour justement continuer à progresser. Parce que c'est une des raisons principales pour laquelle le monde drop, tu on s'entend. Fait que j'espère que je donne pas mal de valeur là-dessus. Pour faire un petit wrap-up, consultez. Si jamais la douleur reste, vous impressionnez personne à souffrir inutilement. Là. Si jamais ça reste, allez voir quelqu'un. Euh, essayez de trouver des façons de continuer à vous entraîner pas pratiquer de l'activité physique, mais de l'entraînement. Faites de garder les feeling de dépassement, puis de garder les feeling de, de, de. Ça se peut que tu downgrades à l'activité physique, dépendant de ta condition, dépendant de ce que ton procès de la santé ou l'évaluation a dit. Ça se peut que tu downgrades à tu fais juste bouger pour bouger, mais faites vraiment attention à mettre des pro gym, puis du monde qui s'entraîne à cette étape-là, pour vrai, parce que c'est souvent très, très rough, parce que pour la majorité du monde qui s'entraîne, In- inclus en moi, l'entraînement, c'est identitaire. Okay? C'est une partie intégrante de qui qu'on est. Fait que s'ils perdent ça, puis que tu les fucking nager, même si c'est idéal d'un point de vue plan de traitement, la personne, elle n'adhèrera pas, puis ça va la mettre « off ». Ça fait que ça, c'est une parenthèse qui n'est pas là. Le troisième point, est-ce que tu es capable de, sans douleur, sans douleur est vraiment important, de travailler sur ton élément limitant, puis de progresser quand même sans faire la chose qui fait mal, plus souvent qu'autrement, la réponse c'est oui. Pas nécessairement, mais souvent, ça existe du monde que non, mais plus souvent qu'autrement, la réponse c'est oui à ce point-là. Après ça, je ne répéterai pas tous les petits points. Sachez qu'il y a des manipulations dans l'ordre précis qu'on peut faire pour rendre euh, les trucs moins irritants, mais c'est beaucoup de le tester. C'est Évidemment, à la smith, où les machines sont moins demandantes que des poids libres, fait que c'est une manière de faire une force plus de main de muscle, d'affaire de même, puis d'essayer de tourner autour euh, du, du, de l'exercice qui fait mal en ajustant l'angle ou en ajustant un... Tu mettons, un trust puis un deadlift, là, oui, c'est pas le même exercice, mais il y a quand même beaucoup de similitudes, mettons. Là. Fait que tu as une manière de tourner autour du exercice pour continuer à progresser. Fait quoi si tu es dans cette situation-là et que tu penses que tu as besoin... En fait, si tu sais que tu as besoin d'aide, si tu es dans cette situation-là puis que tu penses que tu as besoin d'aide, si tu penses que tu as besoin de savoir la prochaine étape et de t'aider à structurer une progression pour que tu puisses continuer à aller chercher des gains, des gains, <rire> rien de moins pour le bro gem que toi, Puis tu sais pas par où commencer, n'hésite pas à m'écrire pour ça, ça me plaisir sur Instagram, Alexandre Busque, littéralement mon nom, Puis euh, on va regarder ce qu'on peut faire pour toi, ça me fera plaisir d'avoir des nouvelles puis voir si je peux t'aider. Fait que je vais vous laisser là-dessus tout le monde. Le lien pour les emails. J'aimerais si ça vous intéresse, les fameux emails est dans la description. N'hésitez pas à cliquer là-dessus pour plus de choses. Puis on se reparle une prochaine fois. Ciao bye tout le monde.